0: Bendito seja o nome do Senhor. Você foi abençoado pelo louvor. Você foi abençoado até aqui. Foi visitado pelo Espírito Santo. Foi ministrado pelo Senhor. Nós cremos nessa atuação maravilhosa, nessa atuação que é real, que ela é presente no nosso meio. Se você tiver isso no seu coração, quero te convidar agora a ficar em pé, porque não acabou. A gente ainda vai, vai ter um período para ouvir a palavra do Senhor. Eu queria convidar você para quando a gente for ler essa palavra, eu queria que você se colocasse, se transportasse lá para essa história que a gente vai ler. Que quando a gente for ler esse texto, eu queria que você estivesse se sentindo lá na posição daquelas pessoas. E você vai entender que tudo aquilo que o Senhor mostrou para aquela época, Ele continua acontecendo hoje, tem aplicação na sua vida hoje. Que você possa sair hoje, nessa manhã, com essa lição e transformado pela atuação maravilhosa do Senhor. Eu queria ler um texto que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14, verso 5 até o 15. Êxodo capítulo 14 Vocês sabem que eu gosto de contar história Para os meninos antes de dormir Todo dia eu conto alguma história O Léo vira e fala assim Papai, conta uma história de cabecinha Uma história da cabeça que não seja lida, né? E aí eu fui contar uma história esses dias Eu comecei Então filho, quando o povo de Israel saiu do Egito Ele falou, mas de novo papai Você só fala disso e hoje a gente vai falar exatamente disso, de novo papai. A gente vai ler essa história e mais uma vez eu queria te convidar a se colocar na posição daquele povo saindo do Egito, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Vocês imaginam, então, eles acabaram de perder 3 milhões de pessoas, entre 2 e 3 milhões de pessoas, de força de trabalho e funcionários, né? Que ele não pagava. Ele acabou de perder toda essa mão de obra, abriu mão de tudo isso e, de repente, ele se toca... Espera um pouquinho, o que, que a gente foi fazer? A gente deixou eles irem embora... A gente vai deixar Israel ir para que não nos sirva? Então ele aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Ele pegou todo o exército dele, as carruagens, as carroças, ele pegou o que ele tinha de melhor para ir atrás daquele povo porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Alta mão significa eles saíram cheios de tesouros. Eles, então, Deus orientou que eles pedissem vasos de ouro, de prata, pedras, de joias, e eles, então, despojaram o Egito. E eles estavam saindo com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos e todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavaleiros. E então o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal -Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? A gente saiu de lá para morrer aqui? Por que, que você fez isso com a gente? Não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É melhor continuar escravo lá do que morrer aqui. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai quietos e vede o livramento que, hoje, que o Senhor hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre... O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu queria concluir essa leitura com um texto agora lá do Novo Testamento, para o Diego não falar que eu só prego no Velho Testamento. Eu queria, eu queria ler um texto que está em 1 João. Capítulo 3, verso 2 Só o comecinho dele Para a gente facilitar Já está ali Só essa primeira frase Amados, agora somos Repete comigo Somos o que? Filhos de Deus Eu queria fazer exatamente nessa palavra de hoje Essa contraposição, essa dualidade Nós somos filhos, não escravos se você está aqui com a gente há algum tempo, sabe que esse é um tema muito precioso para a gente, muito querido para a gente, mas eu queria hoje trazer isso de uma nova perspectiva, você pode se assentar, vamos orar ao Senhor, Pai amado, que o Senhor nos use com poder, com graça, com a autoridade do Teu Espírito e faça aquilo que o Teu Espírito sabe fazer, atingindo cada coração, falando com cada necessidade, como se o Senhor tivesse escrito isso individualmente porque o Senhor fez isso exatamente para atender cada necessidade, cada coração, que o Senhor faça isso nessa noite, toma o teu lugar, faça presente aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Queria que vocês imaginassem então aquele povo servindo há 400 anos, eles ficaram no Egito 430 anos, Durante os primeiros 30 anos, tudo foram, tudo foram flores. Eles estavam no melhor do Egito, na melhor terra do Egito. Era a época que José estava vivo. Mas depois de 400... Eles, eles passaram 400 anos servindo como escravos no Egito. Eu não sei se vocês... A gente às vezes lê a, a palavra e não tem ideia muito dos tempos, né? Dos tempos. Hoje o pastor Paulo leu um, um salmo. Foi escrito quantos anos antes de Jesus... Sei lá, 700 anos antes de Jesus e de repente você vê Jesus fazendo exatamente o que o salmista escreveu quando disse ele acalma a tempestade. Às vezes a gente se perde no tempo e acha, acha muito natural, como se o salmista estivesse escrevendo depois que Jesus acalmou a tempestade as coisas acontecem, a gente não percebe que o tempo passa, e o que significa aquilo, por isso eu estou insistindo, se coloca na posição daquele povo. O Brasil tem, foi descoberto há quanto tempo? 520 anos, não é? 521 anos. A gente está falando de 500 anos, você lembra do, dos últimos 200? E dos últimos 50? Provavelmente não. Então o que acontece, imagina aquele povo durante 400 anos servindo de escravo no Egito, tudo que eles conheciam era a escravidão, tudo que eles tinham vivido era aquilo, para eles o normal era aquilo, não existia coisa diferente, eles sabiam que eles iam acordar, iam ter que trabalhar, amassar o barro, fazer tijolo, queimar tijolo, e ia ter chicote estralando nas costas dele, era aquilo que eles conheciam, eles eram escravos e sabiam que a vida deles seria assim, muito provavelmente para sempre. Durante gerações e gerações era tudo que eles conheciam. Aquilo que eles viviam acabou moldando a forma deles pensarem. Entende isso? Aquilo que você vive molda aquilo que você acaba pensando e aquilo em que você acaba acreditando. Você, às vezes, passou tantos anos lidando com dívida. Eu estou devendo, o banco me liga. Você acha que é o seguinte, a vida é essa mesmo. Você acha que é isso mesmo. Tem gente que passa tanto tempo lutando com uma enfermidade, que ele não diz assim, eu estou com uma enfermidade. Ele diz, eu, eu, é quase assim, eu tenho isso, eu, eu já tenho isso. Aquilo faz parte da individualidade dele. Aquilo foi durante tanto tempo sendo incutido na mente dele que fez parte do que ele acredita, de como ele se vê de como ele se vê aquilo que você vive durante muito tempo molda a forma como você se vê fica claro isso para vocês? a forma como vocês ah, acabam enxergando a vida é fruto das suas experiências passadas quando o povo, então, estava saindo do Egito eles, imagina de um dia para o outro, fomos libertados, agora a gente não é mais escravo, a gente vai sair, e eles não saíram de qualquer forma, porque faraó deixou o povo ir, eles não saíram só fugidos, eles saíram porque faraó deixou o povo ir, então eles, eles, eles acabaram saindo, e então de repente o Senhor fala que, eles, que conduziu eles para um caminho diferente eles não passaram por filisteus para não ter que enfrentar batalha nenhuma e eles foram por um caminho diferente e quando eles olham eles chegam num beco sem saída à frente deles um mar do lado das montanhas e quando eles olham para trás vem um exército furioso de faraó cheio de carruagem, os carros mais fortes, os guerreiros mais preparados louco para pegar todo mundo eu não sei se você percebe isso, mas tem uma dualidade aqui. Tem uma dualidade. De um lado, é Faraó dizendo: "Vocês são meus escravos. Vocês pertencem a mim. Vocês são minha propriedade. Eu vou levar vocês de volta para a escravidão. Eu vou levar vocês de volta para a vida que vocês sempre conheceram. Eu não vou deixar vocês sair. Eu vou deixar vocês, vou manter vocês aqui em cativeiro, onde vocês sempre estiveram." De outro lado, você tem uma outra voz. É a voz de Deus dizendo, vocês são meus filhos. Por isso que eu fiz questão de ler aquele texto, amados, agora vocês são filhos de Deus. E essa voz dizendo para aquele povo... Agora vocês são meus filhos... Eu libertei vocês... Eu redimi vocês... Agora vocês vão sair para uma nova vida... Eu vou levar vocês para uma nova vida... Uma vida completamente diferente... Abençoada... Liberta... Vocês imaginam essas duas vozes... Esse embate... Ecoando no coração deles... E agora eu sou propriedade de faraó... Eu sou um filho de Deus... Destinado a uma vida diferente... Eles olhavam para frente e não viam saída. Olhavam para trás e só havia morte. O que, que ele vai fazer? Eu fico imaginando que esse mesmo embate. Essa mesma dualidade. Essa mesma dualidade. Ela continua até os dias de hoje. Ecoando nos corações de muitas pessoas. Faraó dizendo. O adversário das nossas vidas. Dizendo assim você nunca, eu vou te manter preso você é escravo, você é escravo, você continua escravo do vício, e eu vou voltar você para aquele vício, você continua escravo da dívida, você continua escravo de viver uma vida miserável, infeliz no seu casamento, um casamento dividido, os seus filhos nunca vão se endireitar, volta para cá, para esse lugar, volta para essa escravidão, do outro lado, Deus dizendo, não, você é meu filho, eu te libertei, eu te redimi, eu te perdoei, eu vou conduzir você para uma vida completamente nova, eu te ungi e te libertei de todo vício, eu te chamei para ser cabeça e não cauda, eu te dei uma esposa como um presente para edificar o seu lar, para edificar a sua casa, os seus filhos são herança do Senhor, você vai poder declarar eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Ele está dizendo, eu te escolhi, você é o meu filho, eu te fiz meu filho, eu te dei, meu, você, eu te dei a minha herança, o meu reino por herança, e eu te chamei para uma vida abundante, existe esse embate, essa dualidade, e você precisa decidir, você quer avançar como filho, ou você quer voltar como escravo, essa é uma, você vai precisar tomar essa decisão, talvez você tenha vivido escravo de algumas coisas durante muito tempo mas hoje Deus quer te fazer ouvir essa voz, você é meu filho eu te chamei para uma vida diferente se você continuar acreditando nas mentiras que dizem que você é um escravo que diz que você já atingiu todo o limite que você poderia atingir você não vai, mas a sua vida é essa mesmo você vai ficar desse tamanho o resto da vida é isso que você está ouvindo é isso que você vai escolher acreditar isso vai então limitar o seu propósito o propósito para o qual Deus te chamou porque se você não decidir tomar um ato de fé dar um passo de fé em direção a um mar que vai se abrir para você você vai ser alcançado por faraó consegue entender isso? Se você não tomar esse passo de fé, então aquele, aquele pensamento, aquelas mentiras vão virar verdade na sua vida. Tudo começa aqui, tudo começa no seu pensamento. Isso vai moldar aquilo que você fala, aquilo que você faz. Tudo começa na sua cabeça. Você vai, ao invés de dizer aquilo que você tem dito até aqui, eu queria que você mudasse aquilo que você pensa e aquilo que você declara a respeito da sua vida. Você vai começar a dizer o seguinte... É, ao invés de você falar... Eu nunca vou conseguir me libertar desse vício... Você vai dizer... Eu sou liberto... Eu sou livre... Porque eu sou filho de Deus... A palavra nos diz assim... Para a liberdade... Foi que Cristo vos libertou... Você toma isso para a sua vida... Ao invés de você dizer... Ah, eu nunca vou ter uma vida diferente... Minha vida sempre vai ser essa... Eu, eu sempre vou ter que lidar mesmo... Com as dificuldades de conseguir pagar minha conta... No final do mês ao invés de você falar isso, nunca vou poder mandar os meus filhos para uma escola melhor, nunca vou poder pagar uma faculdade para eles, minha filha quer fazer medicina e eu não consigo dar um jeito, você vai dizer o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida, as bênçãos vão perseguir vocês, se você não percebeu, tem essa bênção, essa promessa sobre a sua vida, de que as bênçãos do Senhor vão perseguir vocês, Agora eu queria falar sobre um tópico que é muito interessante, o passado, ele sempre vai querer te manter preso no passado, o passado vai, querer, vai sempre querer te buscar, porque quando, quando o faraó, ele veio atrás daquele povo, a vida antiga tinha ficado para trás, a vida deles tinha ficado para trás mas agora, quando eles estavam indo para uma vida nova, o passado volta para buscar eles, tem pessoas que ficam exatamente presas no passado, ah pastor, você fala isso, mas eu, eu errei tanto, eu errei tanto, eu já fiz tanta bobagem, eu sempre fui assim, eu sempre fui assim, eu já, eu já errei tanto, eu pequei tanto, eu magoei tanto, eu traí, eu, eu pequei, não importa, não importa. O passado, ele sempre vai querer te manter preso no passado. Mas eu queria que você parasse de pensar como escravo e começasse a pensar como filho de Deus, como filho de Deus. Para de focar naquilo que você já viveu. E começa a colocar o seu foco, coloca, colocar seus olhos naquilo que você ainda vai viver. Adiante deles tinha uma vida nova. Adiante deles tinha uma promessa de uma terra que manava leite, manava mel. Eles tinham que decidir o que, que eles iam fazer. Depois, depois que o povo saiu, ele já não estava mais no Egito. E eles tinham saído, como eu disse, com a anuência de faraó ele se arrependeu e foi atrás do povo, é como se ele, ele não quisesse mais que você, hoje, fosse consciente de que você é livre. Que você abrisse os seus olhos para um fato, você não é mais escravo, você é um filho, uma filha do Deus vivo. Quando, quando você ouvir isso, quando você ouvir isso, você vai se lembrar, né, que Ele quer te manter preso ao passado, mas eu queria te lembrar do que diz Isaías 61, Isaías 61, é, versos 2 e 3, eles diz assim, Ele me enviou para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos, a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas. Se tudo que você conhecia era cinzas, Deus quer te dar uma coroa. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Nada do que você fez nada que tenha acontecido com você, nada que tenha moldado a sua vida no passado é mais importante, é mais glorioso, é mais forte do que o que o Deus tem para você hoje você não vai ser um escravo do seu passado você vai começar a viver como filho e filha do Deus Altíssimo aquele que te livrou, que te amou, que te perdoou, que te deu uma nova vida Faraó foi atrás do povo porque achava que o povo pertencia a ele mas hoje você vai dizer ao seu passado, você vai dizer a depressão que te prendeu durante tantos anos, você vai dizer a falta que você sentiu ao longo da sua vida, você vai dizer para uma vida de amargura, de depressão, de tristeza, de briga em casa, você vai dizer, eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo, eu não pertenço mais ao meu passado, eu não pertenço a faraó, eu pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo, eu pertenço ao meu Deus, ao Deus que com a sua palavra ele criou o mundo, criou todas as coisas, com uma palavra ele te liberta, com uma palavra ele muda a sua vida, uma palavra ele abre o mar à sua frente, Moisés, por que, que você está falando alguma coisa comigo, diga ao povo que marcha, diga ao povo que marcha você vai dizer, eu pertenço ao Espírito Santo que me acompanha todos os dias e que nessa jornada, nessa caminhada não vai me deixar, nunca, jamais vai me desamparar essa é uma promessa sobre você você toma posse disso o terceiro tópico que eu quero mencionar, é que a sua perspectiva ela vai precisar mudar você hoje é diferente do que você pode achar que é. Pelo que você está vivendo. Você pode estar tá vivendo uma situação difícil. Seus problemas, eles são reais. Eu não estou dizendo que você não está passando por problemas. Eu só estou dizendo o seguinte. Os problemas que você pode estar tá enfrentando, eles são passageiros. Eles são passageiros. Você não é uma pessoa doente tentando se curar. Você é uma pessoa sã perfeita, curada, enfrentando uma doença, percebe que, que muda o que você é, em relação ao que você está passando, nunca deixa a, a sua situação de hoje definir quem você é, você não é uma pessoa que é viciada ou viciada, tentando se libertar, você é uma pessoa livre, liberta, sem cadeias enfrentando um vício e você vai ser vencedor em nome de Jesus você não é uma pessoa pobre tentando levar a vida do jeito que dá empurrando as coisas com a barriga é, tentando sobreviver e pagar suas contas você é uma pessoa próspera rica, abundante lutando contra uma fase de pobreza se tudo o que você conheceu foi a escravidão Deus te chamou para a liberdade é claro que todos nós todos nós Lutamos contra as situações que se levantam contra a gente. Todo mundo. Todo mundo. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim: é fácil para você falar, tudo vai bem. Olha, Deus é quem sabe, gente. Deus é quem sabe. O tamanho, o tamanho dos obstáculos que se levantam. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o mar vai se abrir. Eu creio que a situação vai ficar para trás. Eu creio que o que a gente passa é, é transitório, é passageiro e por fim eu quero dizer que Deus te fez livre de uma vez por todas sabe por quê? porque o perseguidor da sua vida já foi derrotado quando o mar se abriu e, e, e se, se, eles, se antes do mar se abriu aquele povo ah, conseguisse escapar de faraó de alguma outra forma sabe o que ia acontecer? eles seriam escravos fugitivos o resto da vida porque o perseguidor deles, a qualquer momento poderia alcançar eles. Eles iam ter que viver com aquela sombra o resto da vida. O resto da vida achando, eu sou um escravo mesmo. Eu escapei, mas eu não sei até quando. Você já viu que tem pessoas que vivem assim ainda hoje? Olha, eu, eu era pobre demais, agora eu tenho uma vida boa. Mas ele passa o resto da vida tentando e lutando para não voltar a ser pobre a pessoa se libertou de um vício, mas ela passa o resto da vida com aquela sombra nas costas dele, com aquele medo de ter que voltar àquela vida, as pessoas elas falam assim, eu era muito pecador, eu vivia preso ao pecado, mas olha, é, eu sei que Deus me perdoou, e a pessoa fica com medo de que aquele perdão de repente não valha mais na vida dela, as pessoas ficam inseguras na sua vida. Deus me salvou, mas será que eu vou perder a minha salvação? Será que eu vou abrir mão? Será que eu vou deixar a minha caminhada? Meu Deus, as pessoas às vezes passam uma vida na igreja e são inseguras em relação à sua salvação. Eu queria que você hoje colocasse na sua cabeça e abrisse os seus olhos para entender que Deus já lidou com esse seu perseguidor de uma vez por todas quando ele abriu o mar vermelho aquele povo passou a pé enxuto dois, três milhões de pessoas saindo e, aquele, e, e eles passaram a pé enxuto atravessaram para o outro lado e aí Faraó fala assim eu vou junto se eles podem eu também posso eu não sei se vocês percebem mas o mar vermelho ele, é um, ele tem um símbolo né? ele é o um símbolo do sangue de Jesus quando você passa por esse sangue maravilhoso, precioso, você desfruta desse perdão, dessa vida nova, quando você sai, emerge disso, você emerge uma nova vida, uma nova pessoa, você nasce para uma nova caminhada com Deus. Mas quando o faraó tenta fazer isso, o que o sangue de Jesus faz é destruir o nosso adversário, é destruir o nosso perseguidor, é derrotar e destruir todas as armas de ataque que ele tinha, porque foram carros, cavalos, cavaleiros, todos foram derrotados. E eles foram derrotados de uma vez por todas, para que nunca mais, na cabeça daquele povo, eles dissessem, eu sou um escravo que conseguiu fugir. Meu, 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 meu antigo Senhor vai a qualquer momento me buscar de volta. De jeito nenhum. Se Deus te libertou, você nunca mais vai ser cativo novamente. Se você entregou a sua vida a Deus, se você passou por este mar vermelho, saiba que o seu perseguidor, ele nunca mais vai conseguir te alcançar. Ele nunca mais vai ter poder para ir atrás de você. Ele não tem arma mais, porque todas as armas foram destruídas. E é isso que a palavra nos ensina quando fala que Jesus despojando potestades, despojando autoridades celestiais, ele então triunfa sobre eles na cruz do calvário, expondo publicamente, triunfou sobre eles na cruz, e Ele rasgou todo escrito de dívida que existia contra mim e contra você. E pregou na cruz do Calvário. E agora a gente pode dizer, eu sou livre. Eu sou livre em Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Deus me chamou para uma nova vida. Uma nova vida. Deus já derrotou o seu perseguidor. Ele não está mais vivo para ir atrás de você. Ele te libertou dos pecados... Ele te libertou da culpa... Ah meu irmão... Ele te libertou da culpa... Do peso... Ele te libertou do medo... Da doença... Da enfermidade... Ele já venceu o nosso adversário... Para que você não precisasse ficar... Vivendo... Olhando pelo, pelos seus ombros... Olhando para trás... Com medo de voltar à velha vida... Essa velha vida nunca mais volta para você... A partir desse momento... Você é uma nova criatura... Agora mesmo Deus tendo te libertado, mesmo Ele tendo derrotado o inimigo, se você não... Se você, esse aí não fui eu, se você não se enxergar assim, se você não enxergar que você foi liberto, isso vai te impedir de avançar, você pode acabar abrindo mão do seu destino, você pode deixar de alcançar o propósito para o qual Deus te chamou, eu já falei tudo começa no seu pensamento... em como você se vê... se você não consegue... Ah, você não pode viver... tendo uma mentalidade de escravo... e ao mesmo tempo querer ter as bênçãos de um filho... por isso que eu estou dizendo... muda essa mentalidade... a primeira geração que escapou... que saiu do Egito... passou pelo Mar Vermelho... embora tenha visto milagres... tenha visto as pragas... a mão poderosa de Deus o milagre do mar se abrindo, a primeira geração que saiu daquele lugar, nunca conseguiu parar de se enxergar como escravo, e por isso mesmo eles não puderam entrar na terra prometida, não faça isso com o que Deus fez por você, se Deus te libertou, receba isso no seu coração, fala assim, eu quero viver como filho, eu quero abandonar essa mentalidade de escravo, porque eu quero entrar na terra prometida, essa terra que emana leite e mel. Às vezes as pessoas acham que essa terra prometida é o céu, é a eternidade, não, porque lá não vai ter gigante para você enfrentar não, meu filho, não se preocupa essa terra prometida é exatamente a vida que você vai levar depois que você aceita Jesus, é uma vida maravilhosa uma vida que Deus te chamou para abundância é uma vida que Deus te chamou para vitória sim vai vencer sobre gigantes, vai triunfar você vai expulsar os cananeus você vai dominar sobre aquela terra Deus te chamou para coisas grandes você não pode mais continuar com a sua mentalidade de escravo você não deixa aqui uma situação que te prendeu durante muito tempo no passado defina quem você é hoje, quem você vai ser de hoje em diante você vai abrir os seus olhos para ver a libertação que Cristo já te trouxe você vai mudar sua mentalidade, vai descobrir que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, você é um filho, é uma filha do Deus Altíssimo, é herdeira do trono celestial, você foi chamado para reinar nesta vida, para reinar ainda neste mundo, isso tudo pertence a você, porque você simplesmente foi feito filho e filha desse Deus Altíssimo, eu quero declarar, que na sua família, na sua casa, você vai ser essa geração que entra na terra prometida, é a geração que para de se enxergar como escravo, e que começa a se enxergar como filho, como filha de Deus, você vai entrar nessa terra prometida, Deus está mudando mentalidades nessa manhã, creia nisso, Deus está mudando mentalidades nessa manhã, você não está mais preso ao passado, não está mais preso a nada que, que definiu a sua vida até aqui, você vai fazer como aquele povo você vai entrar na terra prometida e usufruir de casas que você não construiu de vinhas que você não plantou oportunidades vão vir ao seu encontro promoções que você nem merecia você vai receber você vai receber bênçãos que você não consegue nem explicar vai receber um favor que vai te impulsionar vai te levar mais longe do que você jamais imaginou que pudesse chegar para finalizar eu queria, eu estava lembrando, esses dias deu um problema no aquecedor da minha casa, eu chamei um técnico para ir lá consertar, ele entrou na minha casa, ele tocou, entrou lá pela entrada de serviço, ele não, ele não foi para a varanda ficar vendo a vista como é lá de cima, ele não sentou na sala tomando uma água, ele estava ele lá a serviço, ele, tava servi ele foi direto resolver o problema, mas quando o Rafa sobe, ele está brincando lá embaixo, ele sobe, vai, vai lá para casa, ele entra, já entra correndo, primeira coisa que ele faz, ele abre lá o armário, não pede nada para ninguém, ele já sai abrindo o armário ele pega, tira as coisas de, 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 que estão atrapalhando, ele vai direto no biscoitinho que ele quer, abre a geladeira, tenta pegar o suco, tenta pegar a água, vai para a televisão, vai para o sofá, ele quer ver o desenho dele, se a televisão estiver desligada, ele fala para Alexa ligar a televisão, ele dá o jeito dele, ele entra na casa como se a casa fosse dele, ele não pede permissão para nada... Ele não chega lá dizendo, mamãe, eu sei que eu fiz arte lá embaixo, mas será que eu mereço um suquinho, por favor? Se ele pudesse, ele botava o pezinho dele em cima da, do, da banquetinha. Como ele não pode, ele bota em cima do sofá mesmo. Ele chega lá como se fosse o dono do lugar. A verdade é que ele é dono do lugar. Porque ele é meu filho, ele é meu herdeiro. Ele sabe que ele pode chegar com ousadia e receber aquilo que é dele. Se ele chegasse pedindo permissão, a primeira coisa que a Ju ia fazer era medir a temperatura dele, né? Esse menino tá com febre, não é possível. Ele, ele, a segunda coisa, a gente ia se sentir péssimo, né? Será que esse filho não sabe se ele falasse, irmãzinha, eu não mereço, mas olha, eu vou comer ali na cozinha, você me deixa comer escondidinho ali, eu não vou atrapalhar ninguém, eu ia me sentir o pior pai do mundo, será que ele não sabe que eu amo ele mais do que tudo? Será que ele não sabe que ele é meu filho amado e que eu quero o melhor para ele, que eu quero que ele desfrute do melhor dessa terra? Ele não sabe que quando ele chega e faz isso, ele coloca um sorriso no meu rosto? Quando Ele toma posse do que é dEle, Ele coloca um sorriso no meu rosto, Ele tem confiança, eu quero que meus filhos tenham confiança. Da mesma forma, Deus olha para vocês e diz assim, meu filho, chega com confiança, chega com ousadia ao trono da graça chega com ousadia ao trono da glória você não precisa ficar olhando Senhor eu não mereço Senhor será que ele vai dizer você já não entendeu o que eu fiz por você será que você não entendeu que você é meu filho amado que você é meu filho precioso que eu quero te dar um mundo eu quero te dar o melhor dessa terra eu quero que você chegue ousadamente ao trono da graça e quando você faz isso você coloca um sorriso no rosto do pai Coloca um sorriso no rosto do teu Pai Celeste. Chega com ousadia ao trono da glória. A palavra em Lucas diz assim, não tenham medo, meu pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Deus tem alegria de te dar o reino. Que hoje você se livre dessa mentalidade. Fique em pé. Que você possa se livrar dessa mentalidade de escravo... Começar a viver com uma mentalidade de filho... De filha do Deus Altíssimo... Se você fizer isso... Eu creio... E eu declaro... Que todas as correntes que um dia te prenderam na vida... Vão ser quebradas... Que você vai gozar da liberdade... Para a qual Cristo te chamou... E te libertou... Uma vida nova vai se abrir para você... Deus vai derramar favor... Deus vai derramar cura, Deus vai derramar libertação, vai abrir portas, vai te dar uma vida abundante, porque você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então diga amém, diga amém, feche os seus olhos, adora o Senhor com esse louvor.
1: A glória a Deus, pode falar um glória a Deus aí nessa manhã, amém, amém. feche seus olhos mais um minutinho tome o um lugar de honra nós convidamos Jesus para estar aqui nessa hora ele é o nosso principal convidado o lugar de honra é dele o nosso coração é inteiro dele, ô oh, Jesus o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar o lugar de honra é todo teu Deus, todo teu Deus. É em tu, é tu és, tu és, tu és, tu és tu tome tu o meu lugar és, de honra, é aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler um texto com você que está em Lucas 22. Meu Deus, é tanto vidro que está aqui na frente que eu tenho até medo. Será que eu vou derrubar alguma coisa? Acho que não, né? Ah, isso. Obrigado, Nath. Aí, ó. Ah, olha que beleza. Meu Deus. Um momento importante desse de ceia. Imagina se nessa hora eu derrubo o vinho, a uva cai para o chão e a ceia vai para o brejo. Não pode, né? É um momento muito importante. O convidado de honra está aqui nessa manhã. Amém? Convidado de honra está aqui nesse lugar e eu queria ler com você, enquanto você está abrindo sua ceia aí, eu queria que você abrisse aí o, o cálice, o pão, e enquanto isso eu queria ler um texto que está em Lucas capítulo 22, no versículo de número 14, Lucas 22, 14, você não precisa abrir, não precisa colocar na tela, Vocês não... olha o pessoal, rapaz do céu, essa mídia não está rápida, está um raio, Lucas 22, 14, fala assim, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa e Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no Reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois disse. Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto, mas um pouquinho mais para cima Jesus fala com os discípulos, que vai acontecer uma ceia da Páscoa, e ali o Senhor Jesus fala assim, olha vocês vão a um lugar, vocês vão encontrar um cara que vai estar com um cântaro na mão de água, e aí vocês vão seguir essa pessoa, hoje não é cara, é pessoa né, você vai seguir essa pessoa, até uma casa onde ele vai, e ali você vai perguntar para ele, aonde vai ser a ceia, aonde está o lugar separado para o mestre, e é muito interessante que os discípulos chegam ali, olham aquela situação e encontram realmente uma pessoa, e seguem a ele, perguntam onde vai ser a ceia, e eles mostram o lugar que estava preparado, Jesus profetizou que ia acontecer algo, imagina você e eu, Jesus virasse para a gente e falasse, você vai virar a esquina, vai ter uma pessoa com uma bíblia na mão, segue ela e pergunta onde vai ser o culto, e aquela pessoa virar e falar, eu estava realmente esperando você, e aí depois Jesus começa a profetizar ali, prediz, né, e começa a falar que ele morreria, e aí Jesus vem e fala para os discípulos, eu estava ansioso para começar a sair com vocês, e enquanto estava acontecendo a pregação, eu comecei a pensar e falar, Jesus, por que ansioso? Imagina Deus ansioso, a ansiedade ela faz parte de uma coisa natural minha e sua A ansiedade faz parte de um excesso de futuro nosso Como é que vai ser amanhã? Com quem eu vou me casar? Como é que vai ser minha vida financeira? Como vai ser minha vida familiar? Será que eu vou ser curado? Será que vai isso, aquilo, aquilo? Isso é ansiedade, excesso de futuro E eu fiquei pensando, por que, que Jesus estaria ansioso? E comecei a meditar um pouco nessa parte Onde Jesus ele sabia que ele ia morrer Eu fiquei pensando, uau será então que Jesus estava ansioso porque realmente a morte causa um espanto muito grande na gente e eu comecei a entender e comecei a falar com Deus ali, comecei a entender que a ansiedade de Jesus em relação à morte não é que algo ruim ia acontecer, eu senti Deus falar comigo, Gideon eu fui preparado para isso, eu vim exatamente para isso, para esse momento e a ansiedade que eu entendo então de Jesus naquele momento não era uma ansiedade de desespero igual eu e você muitas vezes temos mas uma ansiedade de se cumprir o propósito ao qual ele veio fazer parte e esse propósito era para que um dia nós não fôssemos mais escravos para que um dia nós não estivéssemos mais nas mãos de Satanás para que um dia nós pudéssemos falar que nós temos um pai que nos ama para que um dia nós pudéssemos falar que nós estamos salvos e que um dia nós nos encontraremos com ele a morte causa uma ansiedade muito grande em mim e em você, sim por mais que nós possamos falar que nós não temos medo mas no dia que ela bater na porta eu tenho certeza que nós vamos dar uma apavorada agora a certeza que nós temos é que depois que nós passarmos dessa vida Jesus vai estar do outro lado falando, vinde bendito de meu Pai possuí por herança o reino que vos preparei Jesus ele veio para trazer uma salvação para mim e para você Que nós não tínhamos Porque nós somos expulsos do paraíso Jesus veio trazer salvação, remissão de pecados Que nós não tínhamos também Porque nós somos expulsos do paraíso Jesus veio trazer vida em abundância Que nós também não tínhamos Porque nós éramos escravos Agora Jesus nos reconcilia com Deus E nós somos chamados de filhos de Deus essa ceia hoje é muito importante eu e você nós lembramos que não é algo comum não é algo corriqueiro que nós fazemos aqui uma vez por, por domingo uma vez por mês, desculpa não é algo rápido que nós vamos tomar aqui do cálice, comer do pão essa ceia aqui representa o que Jesus fala no final do texto, ele fala assim oh, eu vou embora agora eu não vou estar mais com vocês falando com os discípulos aí ele fala assim, mas escuta façam isso em memória de mim. E nós vamos fazer isso em memória dEle aqui nessa manhã. Mas lembrando de uma coisa. Vai ter um dia. Que vai ser o último dia que nós vamos fazer isso em memória dEle. Porque um dia Jesus voltará. Amém? Jesus voltará para buscar a sua igreja. E naquele dia não tenha medo. Não se precipite. Naquele dia você vai olhar para cima. Quer dizer, você não vai ver porque vai ser um abrir e piscar de olhos. Mas ter certeza de uma coisa. Naquele dia, do nada, você está aqui conversando com os outros. E no outro você está, meu Deus, tem anjo mesmo Olha só, eles não tocam só a harpa, eles também voam Tem lança na mão, tem um monte de... Olha que legal Porque um dia Jesus vem para buscar E essa ceia nós vamos fazer até que ele venha Mas nessa manhã eu queria fazer aqui assim como ele deixou ordenado Em memória dele Eu queria orar nessa manhã Feche seus olhos Deus, nós consagramos nessa manhã O pão que simboliza o teu corpo o cálice que simboliza o teu sangue, um símbolo da nova aliança. E nós fazemos isso, crendo, ó Deus, que o Senhor é, deixou isso como ordenança para cada um de nós. E Pai amado, nós queremos fazer isso agora em teu nome. E é o que nós fazemos em memória do Senhor aqui nessa hora também. Em o nome de Jesus. Amém. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu... E deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Coma desse pão e lembre que isso nós estamos fazendo em memória dele. Participe dessa ceia nessa hora. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse... Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. A partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode falar amém? O diabo não pode mais te acusar, porque esta nova aliança foi feita para que nós tivéssemos vida nele. Participe deste cálice nessa hora. Aleluia Jesus Oh Deus, muito obrigado Pai Muito obrigado, podemos participar dessa ceia Aqui nessa manhã Obrigado Deus, porque nós podemos Compartilhar aqui Do teu corpo, do teu sangue Esse símbolo que é essa ceia É o símbolo da nova aliança Obrigado pela tua salvação Obrigado a Deus pela vida Que o Senhor tem nos dado Obrigado por tudo Jesus Aleluia Obrigado Partido do pão os
2: nossos olhos se abrem reconhecer
1: nessa manhã, aleluia obrigado Deus pelo preço que foi pago pelas nossas vidas nós te agradecemos em nome de Jesus você pode dar um aplauso bem forte ao nome dele nessa manhã aleluia, glória a Deus aleluia nós vamos encerrar aqui o nosso culto, vamos receber a benção apostólica nós temos algumas pizzas que ainda nós, que sobraram né, algumas pizzas aqui e nós vamos vender agora no final do culto, né? Isso tem umas 12, 15 pizzas mais ou menos. Se você quiser e puder colaborar, nós vamos finalizar essa campanha aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
3: É... Há uma passagem na palavra do Senhor que fala assim. Alegrei-me quando me disseram. Todos podem completar? casa do Senhor né? essa é a nossa alegria nessa manhã né? estarmos na casa do Senhor é o Senhor permitir que nós estejamos cada vez mais perto porque é assim que vai ser arrebatada a igreja No um momento só, todos perto ninguém afastado, ninguém protegido de ninguém, mas naquele dia não hoje, mas naquele dia nós estaremos juntos na presença do Senhor e o Senhor, ele tem outra passagem que fala assim, olha, eu honro aqueles que me honram. Ou seja, também aplicando para nós. É, esta igreja, Casa Viva, ela é muito abençoada pelo Senhor. É uma igreja que honra os seus pastores, as vidas que aqui trabalham, as vidas que aqui nos visitam, nós honramos. E essa semana, com o meu aniversário, ali dia 12, na quarta-feira, eu vi uma igreja de manhã até a noite, parabéns, pastor, parabéns, alguns ali é, na igreja, né? na Casa Viva, outros no particular, mas foi uma maravilha, que honra né? estar numa igreja onde nós recebemos esse amor eu posso falar com tranquilidade durante 30 anos fiquei na igreja, pregava 5, 6, 10 vezes por semana e hoje por opção, eu posso falar com tranquilidade eu pouco subo no púlpito porque não é opção a minha opção grande hoje é estar no meio da igreja é recebê-los na entrada, despedir na saída, porque isso, esse momento, ele me enche de alegria, recebi um ótimo presente, um maravilhoso presente, nunca tinha recebido uma cesta, mas falo, o melhor presente, é estar juntos na igreja, estar aqui com a minha vida, a vida da minha família, estar aqui na casa viva, junto com os irmãos, então eu tenho que agradecer muito, muito por isso Obrigado a cada um que me desejou parabéns A cada um que orou pela minha vida A cada um que esteve presente Mesmo nesse ano de afastamento Nós estivemos juntos muito, obrig muito obrigado, igreja amada Muito obrigado Teve mais duas pessoas que comemoraram né, Aniversário essa semana Foi a Amanda e a Silvia é isso que eu ia perguntar. Se tem mais, o senhor não deixa. Né? <risos> é... Se tiver mais alguém que nessa semana aniversariou, vem aqui à frente também. Nós os pastores estaremos orando pela sua vida. Pode vir. A igreja vai estar estendendo a mão sobre as vidas aqui que nós estaremos orando. Você esteja abençoando, porque essas duas são grandes trabalhadoras na presença do Senhor. Amém?
1: Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida das tuas filhas. Pai amado, são preciosas aqui nessa igreja. E pedimos que o Senhor as abençoe. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua bênção que o Senhor as presenteie, e que dia após dia elas possam caminhar na Tua presença, nós somos agradecidos a Deus por tudo que elas têm feito na nossa igreja, Amém. nas nossas vidas, Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre elas, em nome de Jesus, Amém.
3: Amém. pedir para ajoelhar, porque senão fala que tudo eu peço <risos> para ajoelhar, feche seus olhos, vão estar entregando este culto na presença do Senhor estenda a sua mão para cá, nessa posição assim, né? para que você saia daqui transbordante tá? para que você tenha uma semana ótima de alegria Senhor amado, aqui está a tua igreja na face da terra sabemos que por pouco tempo estaremos aqui pai Dentro e de, em breve nós estaremos na tua glória Senhor Por isso nos receba diante do teu altar nesse momento Que este culto possa ser como um incenso agradável a ti Senhor Fica conosco nessa semana Pai E falamos que em teu nome Jesus A tua graça, a tua misericórdia, o teu poder Possa estar sobre cada vida na Tua presença, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.